0: 哈喽，大家好！耽搁了一周之后，我又回来了。今天来继续分享意大利作家艾莱娜·费兰特的新名字的故事——那不勒斯四部曲的第二部《新名字的故事》中，两位女主人公开始了不同的生活。那么，我们上次记得他们的名字是莉拉、莉拉和艾莱娜。艾莱娜呢，和刚好和这个书的作者是同个名字，他就用第一个人称来写的啊。不过姓是不一样的。好，在这本书里面呢，讲述了他们从16岁到22岁这段时间的故事。艾莱娜上了高中，高中毕业之后，她离开那不勒斯去了比萨念大学，也就是那个比萨斜塔的比萨。嗯，大学期间呢，他谈了两次恋爱。第一次，他学习了很多新的理念和生活方式。第二次，他谈恋爱的对象是一个名门之后。那么，借助对方家族的力量，他帮助艾莱娜出版了第一部小说，并且向她求婚。在故事的最后呢，嗯，艾莱娜也即将进入婚姻。而我们的另外一位主人公利拉，在这段时间上呢，她经历了家暴。然后第一次怀孩子，然后流产。嗯，接着她出轨了自己好朋友艾莱娜心仪的对象，后来再次怀孕。怀孕之后，她与出轨对象私奔，离家出走，然后一起生活了一段时间，却不欢而散。回到家之后呢，她生下孩子，并且开始专注于孩子的教育。后来她丈夫出轨，然后小三上位。最后，丽拉在一位从小就喜欢她的发小的协助下，带着自己的孩子离开了丈夫的家，开始了新的但是艰苦的生活。那么接第一部《我的天才女友》这个故事结尾的盛大婚礼，丽拉她在婚礼上发现新婚的丈夫把自己和哥哥辛辛苦苦做的鞋子送给了她最讨厌的恶霸。这个恶霸呢，曾经是追求过她。然后被他拒绝了，嗯，她丈夫还和这个恶霸在生意上有了往来，所以她就感觉自己被丈夫背叛了。她度过了非常糟糕的蜜月，家暴从结婚的第一天就开始了。蜜月结束之后回到家，丽拉的娘家人都发现她被打了，但是他们却默认了这种行为。然后作者是这么说的啊，在成长的过程中。我们都认为其他人绝对不能碰我们，但是父母、未婚夫、未未婚夫和丈夫，只要他们想，随时都可以给我们一巴掌。这是出于爱，或是为了教育我们，不断的教育我们。嗯，在这里呢，他就把这种家暴的行为合理化了，就觉得好像说是是因为爱。然后，丽拉她所遭受的家庭暴力。不仅仅来自丈夫，她小的时候也经常被老爸和他的哥哥揍。小学毕业以后呢，丽拉的家人就不让她继续上学了。她当时表示了抗议，然后他老爸呢就非常强烈的拒绝了她，直接把她从窗户扔了下去，还把扔出去以后还把她的胳膊给摔断了。嗯，这个故事就是《新名字》的故事呢，他嗯写的两位主人公都是出生在一九四四年的。然后他们的年纪就是和我们还是比较有，都比共和国的年纪要大了，所以的话，几十年前这样的事情，嗯，经常发生，可能还是挺普遍的。不过放到今天呢，是不敢想象的。虽然这样子啊，但是现在在世界各地的话，家暴的事件仍然是频频发生的。其中一个重要的原因就是家暴的施暴者和受害者双方。对家暴这件事情的态度，可能他们就是在某种程度上将它合理化了啊。新名字的故事中呢，这样的场景也很多，所以也引发了我的很多想法。可是呢，我对这个问题的了解比较浅，而且我觉得我我的观点可能很多人也不能接受，所以在这里就不深入探讨了。嗯，下面来聊聊与新名字和名字有关的。东西吧，名字对于人来说呢，就是身份的象征，是我们把自己的行为合理化的标志。简单的来说啊，比如说我们要做什么事情的话呢，就要打着相应的旗号去做，这就叫做名正言顺。嗯，对于大家来说的话，如果说平时要接受一个人或者是一件事，那从内心认同的话就很重要，而仪式呢，就是一个认同的过程，是非常关键的。这也是为什么在宗教中，特别是一些神秘的宗教或者是一些邪教，他们非常重视仪式的原因。通过隆重的仪式，可以把人催眠，然后从心理上认同一个观念，即使那个观念非常的荒谬，都会变得很容易接受。那么名字呢，在仪式中就是很很重要的一部分，比如说它会被叫做洗礼呀、啊，或者是之类的啊，嗯，然后这个呢，在影视作品中其实有所体现，比如说宫崎骏他有一部作品叫做《千与千寻》，相信大家都看过。那么在这个故事里面，有一个男主角，他的嗯，就是那个小白龙。他忘记了自己叫什么名字，所以他就无法回到自己的世界里。那么，千寻他在刚刚到达这个奇异世界的时候，老巫婆做的第一件事情呢，就是给他起了一个新的名字，叫做千。所以，这也是《千与千寻》这个动画片的名字的由来。其实，千和千寻是同一个人，只不过名字不同，而且他们做的事情也不同，所以就是有了这样的一个名字。嗯，在在最后呢，这个小白龙他在千寻的帮助下想起了自己的名字，然后他就重新获得了自由。嗯，这点也是非常的神奇。其实可以说他是找找到了自我吧。然后再比如说啊，嗯，作家往往都有笔名，其实这个笔名呢，就是作者对自己写作这件事情的一个认同。那么结合到我们今天讲的这本书呢。莉拉在结婚之后，她的名字就是变成了卡拉奇太太。然后她的名字变了，虽然说名字变了，但是她从根本上没有认同自己这个身份。然后，所以她就做了很多在别人眼里看来非常出格的事情。她的很多行为呢都不符合别人对她的期待。这些人就包括她的丈夫啊，丈夫的家人啊，自己的娘家人啊，还有自己的朋友。这样子，然后这里可以结合一下我们自己的生活啊，像身边的朋友和自己呢，其实都是有的已经进入婚姻了，也的也有的是要进入婚姻这样子的状态吧。嗯，但是能不能进入这个角色呢，就因人而异。嗯，在结婚之后这个阶段，其实女人是一一种无家可归的状态。嗯， 就拿丽拉来说 啊， 她嫁到丈夫家以 后， 就变成了卡拉奇太太。可是她并不是这个家族的原原有成 员， 然后她就需要去适应她的新的身份。然后她回到自己家里 呢， 嗯， 父母都觉得她已经嫁出去 了， 所以就不再是自己家了。嗯， 这就是女儿 嘛， 是。嫁出去的女儿泼出去的水，以前是有这种说法啊。但是，女人在结婚之后这种无家可归的状态，其实我觉得是一直存在的。所以说，如果是自己能有一个独立的家，然后特别独立的一种状态的话，嗯、呃，对于女人来说会是非常好的。嗯，在很多国家嘛，女人结婚以后都要改随夫姓，中国古代也是差不多的。女人在结婚以后，名字就变成了诸如张王氏之类的代号，这就是在提醒女人，结婚后要跟从前不一样了。然后婚礼呢，在人生中可以算是一个非常盛大的仪式，这个仪式就是告诉所有的人，嗯、呃，这两个人的身份与从前都不同了。嗯、呃，然后现在我我来泼一个冷水，就是说在现实生活中。我们的实际情况就是，随着我们人类的生产力的发展吧，社会形态就不断的变化。以前就是长期都是以家庭为单位，嗯，因为这样呢，从生活的成本来说，就是更加经济实惠。但是现在这样的基础，就是现实的基础已经垮塌了。现在是即使一个人也能够生活的很好，而且在很多方面的话呢，比组成家庭生活的更好。可以说是进入了单身的黄金年代吧，特别是养老的社会基础和相关产业变得很发达，那么人就可以更多的为了自己而活，不用去考虑什么家庭啊、后代呀、啊、养老呀、啊、这样子的因素。这对于延续了很久的婚姻制度来说，就是一个很大的挑战。所以说，结婚或者没结婚的人都可以放眼世界。嗯，那么很多人就发现自己。即使转变了角色，要履行的义务也与从前不同，人的选择更多了。然后我们现在来把自己的名字和代号分解一下。每个人都有很多的名字，比如说自己的大名、小名，然后还有昵称啊、代号啊，这是一类。嗯，是基础的，就是名字吧。然后还有工作上的名字，比如说岗位名称啊，张经理啊。王董啊，呃，小李啊，老赵啊，啊，什么某总啊之类，这种这一类的名称就是带有功能性的了。嗯，然后还有一类名称呢，就是比如某某的老婆、某某的老妈、某某的儿子这类角色呢，啊，就是这这种名字就是关系到那种社会属性了啊，然后就功能性更加强。然后我们今天重点我想讲一讲的就是某某的老妈这个角色，在我们这个新名字的故事中呢，丽拉她在孩子出生以后，嗯，整个人的心态和从和行为就和从前判若两人，她的生活的重心完全都转移到她儿子身上了。那么在现实生活中呢，宝妈也是一个重要的社会群体。嗯，特别是在电商眼中啊，可以说是黄金消费人群。嗯，分析一下，就是差不多有三点吧。第一，就是有强烈的消费需求、嗯，他们需要给宝宝买各种刚需的用品，比如说纸尿裤啦、奶粉啦、啊、之类的很多东西。第二呢，就是有很强的购买力，因为你生生孩子养孩子嘛。关系到下一代的话，肯定要，嗯，肯投资呀。有的时候在自己身上不肯花钱的，一换到孩子身上了，那你立马就变得很大方了，是吧？自己没关系，但是不能委屈了孩子。然后第三呢，就是宝妈他们都有很强的这个传播能力，每天要晒娃，对吧？然后顺便呢再发一些别的东西，就把产品给传播出去了。所以，对于电商来说呢，就是得宝妈者得市场。那这个是我自己的分析啊。然后，我们现在来回头看一看，宝妈她们自己是个什么状态啊？在很多这个恐婚族还有不想生孩子的人看来呢，宝妈的生活真的是想想就悲伤。有了孩子呢，每天就要围着孩子吃喝拉撒，基本上都是没有了自己的生活。而且呢，还要在人前装坚强，就说我家的宝宝特别棒，然后有了宝宝以后，我的生活多么幸福这样子的，嗯，而且由于说的变数太多吧，所以自己都信以为真了，嗯，这样说可能有点残酷，但是，嗯，来说说自欺欺人这个话题，就是说世界上的谎言，我把它分为两种。第一种呢是说给别人的，第二种是说给自己的。如果说一个人他习惯性的说谎骗别人，把别人当成傻子呢，其实他自己是真傻，就是说谎骗骗别人是其实是智商低的一种表现。嗯、呃，然后还有一种人呢，他们会说谎骗自己，让自己信以为真。那我觉得这种呢是真正的高明。人生苦短嘛。嗯，没有一点自欺欺人的精神，怎么去面对这个残酷而美好的世界呢？嗯，罗曼·罗兰曾经说过：“世界上只有一种真正的英雄主义，那就是认清生活的真相后还依然热爱生活。”哦，好残酷啊！我觉得英雄主义的人大概都很会骗自己吧。但是只要能骗一辈子，那就是好样的。嗯，在新名字的故事中呢，艾莱娜她也是一个自我欺骗的好手。从小，她就给自己设定了一个乖乖女的角色，然后呢，努力克服各种困难，让自己变成人们期待中乖乖女的样子。在这个过程中啊，她为了达到周围的人的期望，不断的勉强自己去做自己很多不喜欢的事情，然后假装对很多事情有兴趣，最后。他也收获了很 多， 我觉得他最大的收获就是摆脱了自己的家 庭， 因为他也是跟丽娜、丽拉一样出生在贫困贫民窟 吧， 嗯， 然后他融入了上流社 会， 变成了一个完全不同的人。嗯， 艾莱娜的这段经 历， 我觉得非常有借鉴意 义， 让我想起了这几年很火的一个 词， 叫做舒适区。舒适区这个理论就认为说，人如果总是在自己舒服的状态下待着呢，就会越活越倒退；如果能经常走出舒适区去挑战自我，就会不断的进步。是不是？感觉这个理论好有道理哦。不过在我看来，这个理论过于理想化，把事情简单化了，然后忽略了很多因素。比如说，很多人他物质丰富，生活安定。没有什么后顾之忧，那他就可以很容易的去做各种事情，因为他能够承担这种风险。然后他表面上看上去是他走出了舒适区，然后不断的挑战自我。与这种情况相比，很多人他本身就是在挣扎着，然后状态就是是一种生生存的状态吧，还谈不上生活。然后你跟这样的人去谈舒适区的话，没什么卵用。嗯，然后在新名字的故事中呢，有大量的笔墨都是在描述两位主人公丽拉和艾莱娜他们两个一同去海边度假那段经历。在这一段中呢，丽拉她出轨，和艾莱娜心仪的对象尼诺，然后有了一次浑浑轰轰轰烈烈的爱情。这段经历对于丽拉来说非常重要。因为他的婚姻很不幸，从结婚后呢，他就处于近乎行尸走肉的状态。和和这个尼诺恋爱之后，他重新找回了自己，然后他开始要求自己有所改变。尽管说出轨不是一个好词儿，但是在我看来的话呢，这对利拉是一件好事。他从行尸走肉的状态中活了过来，重新拥有了生命的活力。然后剧透一下，就是说，其实早在我们的女主角丽拉出轨之前，她的丈夫就先她恩步出轨了。而且在这个新名字的故事的最后呢，小三上位，然后丽拉也没有任何的挽留，其就是她的丈夫挽留了她，可是她并没有想留在她丈夫身边，然后她就带着孩子离开了丈夫，摆脱了卡拉奇太太这个名字，然后她回到了贫民窟。开始了艰苦的生活。那么今天的分享就到这里，下周我们就继续分享《那不勒斯四部曲》的第三部《离开的留下的》，然后我们一起期待天才莉拉的逆袭吧。